0: Camila
1: Vidal e
0: eu sou Lara Finóquio. e tá começando agora uma edição especial da Dominação Mundial Diária.
1: Isso mesmo, amigas, vamos conferir uma retrospectiva das melhores notícias e bate-papos que tivemos em 2020. A partir de agora sou eu quem apresenta o tema pra vocês não sentirem minha falta, né, migas? Mas dessa vez eu deixo a Lara apresentar. Fala aí, Lara. E o tema que a gente vai abordar hoje é o que postamos no Insta na semana passada, falando sobre empreender e ser livre, né, Cami? Exatamente, migas. Naquele post a gente
0: falou sobre ter uma empresa pra ser livre e não pra ser funcionário dela. E o que, que eu quero falar com isso, né? Algumas pessoas confundiram isso e, e... Até comentaram lá sobre que ser empreendedor não é fácil e, e, e que é muito difícil, que a liberdade está longe e que não é fácil ter essa liberdade tão cedo empreendendo. Mas vamos lá, amigas, o que acontece é o seguinte: eu acho que existem aí algumas fases. A primeira fase é que, nos primeiros anos, nos primeiros anos que você for empreender, eu pelo menos demorei os meus seis primeiros anos como empreendedora, eu nunca tive uma liberdade, liberdade de cliente, liberdade para poder. Dizer não a contratos, liberdade para negar um trabalho, liberdade para não responder um cliente de madrugada. Então, assim, essas coisas realmente no começo é inevitável, porque no começo a gente quer. Que dê certo Então a gente vai dar o curso por necessário Então a gente responde cliente meia noite A gente entrega coisa em prazos assim Muito, muito apertados A gente faz tudo que o cliente quer É normal, a gente trabalha muito A gente entrega muito A gente, a gente se compromete até o último fio de cabelo Então no, nos primeiros anos É assim, cansativo pra caralho Só que essa parte que eu falo Sobre criar um negócio para ser livre Não é bem por aí porque no, no começo vai ter esse, esse momento de entrega. O que eu digo para você ser livre é sobre você ser livre para ser quem você quiser ser no seu negócio. Então sobre a liberdade de você construir um negócio baseado nos seus valores. A liberdade de você construir um negócio baseado nas coisas que você acredita. Nas coisas que você quer. Na, na sua personalidade. Então hoje eu já empreendo desde 2012. E... Em 2000 e, e, e... eu sempre tive uma agência, né? Em 2018, 2019, foi quando eu larguei o meu emprego CLT e eu consegui me dedicar mais a esse negócio. Mas foi quando eu criei a Moving, né? E depois eu fechei a agência posteriormente. Foi quando eu criei a Moving que eu consegui, de verdade, me desprender desse padrão que a gente quer ser... A gente quer engessar, né? A gente quer ser aquela empreendedora que não fala palavrão. Aquela empreendedora que, que sabe? É toda formalzinha. Só que isso é uma prisão. Uma prisão sem grade dentro do seu negócio se foi só quando eu me permitir ser livre no meu negócio por a minha personalidade ser quem eu sou usar as coisas que eu acho legal em cima dos meus valores das coisas que eu acredito foi que o meu negócio começou a funcionar então eu não tô desqualificando toda a experiência que eu tive antes porque antes eu, eu passei por muitas coisas pra aprender a chegar até aqui e valorizar essa liberdade que você também vai passar mas no final ser livre é isso você poder empreender pra ser quem você quiser ser e por os seus valores valores no negócio. Ralar o cunhaustra também é
1: liberdade. É muito diferente você estar tá no início do empreendedorismo, você estar no meio ou estar lá no final com uma empresa muito grande, bombada, fodástica, aí você já tá podendo quase se aposentar. Em todas essas fases, tem uma coisa em comum. Você nunca deixa de trabalhar pra caralho. Porque até o CEO fodão, o cara gigantesco, o dono da porra toda, tem que pensar sempre em estratégia, porque aí ele para de focar em algumas coisas. Quando a gente tá começando a empreender, o que a gente faz? A gente é tudo nossa empresa. A gente faz o papel do estagiário, a gente faz o, o, a parte do peão, a gente faz a parte do chefe, a gente faz a parte da telefonista, a gente faz absolutamente tudo. A gente faz o operacional e o estratégico. Quando a gente chega numa fase muito foda da nossa vida, na a nossa empresa tá muito gigante, linda e maravilhosa, a gente continua trabalhando nessa empresa, é óbvio. Você não pode deixar tudo na mão dos outros, você não terceiriza tudo. A parte estratégica, a parte de análise de dados, a parte de, de toda de pensar, continua sendo do dono. Vocês acham que o dono da Amazon faz o quê para ganhar os bilhões que ele ganhou, que a gente até falou aqui na Dominação Mundial Diária. Você acha que ele fica sentado na cadeira? Não, o cara rala pra caralho. Por quê? Mas é de um jeito diferente. Ele saiu da operação. Na verdade, os problemas mudam, né? Mudam, exatamente. Você antes, que nem hoje,
0: eu tô na Moving, vejo até pela Moving, as pessoas, e, e eu acho isso até engraçado, eu vejo muitas pessoas que colocam assim na bio do Instagram. CEO... Da empresa tal Só que gente, as pessoas estão longe De ser um CEO Muito longe, porque um CEO Ele é a pessoa que vai gerenciar um grupo de pessoas, um grupo de uma equipe, que vai ter outros tipos de responsabilidades que são muito diferentes de uma responsabilidade de um empreendedor, de um autônomo, de uma pessoa que trabalha ainda no seu quarto, de uma pessoa que ainda não tem uma equipe ampla, sabe? Então, é, as responsabilidades mudam e, e os problemas e os, as buchas e tudo é tem outra proporção, sabe? Então, no começo, o negócio é você ficar gerenciando várias coisas e sendo responsável por tudo como a Lara falou, quando você começa a ter uma equipe, os seus problemas são outros são os problemas de você agora ter que gerenciar uma pessoa que fazia o que você fazia tudo sozinha depois você começa a, a ter um negócio com uma equipe maior ainda o problema já é outro, que agora é gerenciar uma equipe, gerenciar as pessoas e o trabalho delas, então assim os, os problemas e o trabalho só vai mudando de proporção, mas eles continuam enormes, tá?
1: Com certeza e aí falando dessa questão da liberdade que até algumas pessoas falam assim, ah eu sou livre, lá, lá, e falaram algumas coisas no nosso post lá da Moving tem uma questão muito é séria, que pelo menos eu penso, tá? Esse é o meu pensamento, Você não é, ninguém é obrigado a concordar, mas eu acho que pensamento a gente, é sempre bom a gente falar, até porque mudar de opinião eu acho super válido. Mas o meu pensamento é que liberdade, liberdade ela não é um direito. Na verdade, a liberdade é uma conquista. Né? Então assim, né? todo mundo tem o direito de ser livre. Eu vejo isso, ó, lógico, todo mundo tem esse direito, mas em algumas partes. Na questão de empreender, a liberdade é uma conquista. Quando você consegue conquistar essa liberdade, aí a liberdade não é uma só. Porque você pode ser livre numa coisa e não ser livre na outra por exemplo, eu posso ser livre financeiramente em um patamar, é para isso que estamos trabalhando no Brasil, mas eu posso ser livre financeiramente e não ser livre geograficamente ou seja, o meu trabalho só funciona se estiver dentro daquele escritório ou dentro daquele lugar, então talvez não, não seja a liberdade completa o ideal, aliás o ideal não o que a gente tem, mas é o ideal, então o que, qual é o meu sonho, qual é o meu maior objetivo? ter todas as liberdades, conquistar essas liberdades, porque é igualzinho no trabalho do CLT, falando para você amiga que é CLT, a gente que empreende, também passa por algumas questões que são parecidas com a CLT. Então, quando você entra num trampo que é CLT, o que, que você vai fazer? Tu vai ralar, você vai fazer de tudo, brother, tudo, 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 pro cara que é teu chefe reconhecer o teu trabalho. Quando você tá empreendendo, é a mesma coisa. Você vai fazer de tudo pro mercado reconhecer o seu trabalho e você conseguir ter cliente. É a mesma coisa, só que em proporções diferentes. Quando você tá fazendo isso e se fudendo no empreendedorismo, você tá fazendo isso para o seu reconhecimento e para você se enriquecer, enriquecer o teu bolso, crescer você. Quando você faz isso em uma empresa, que não tem problema nenhum, eu fui durante muitos anos CLT e não tenho nenhum problema com isso a, a gente tá ralando pra caralho pra enriquecer o outro, claro que vai respingar na gente, vai respingar na gente mas todo mundo sabe, ninguém aqui é iludido de achar que é na mesma proporção, o dono sempre vai ga sair ganhando, pode ter é, bônus, pode ter é, sei lá, gamificação e você ficar em primeiro e ganhar uma série de coisas, pode ter uma remuneração a mais pode ter 14 salário pode ter uma série de coisas, mas com certeza se o dono tá te dando isso, é porque ele ganhou muito mais. E não tem nenhum problema, porque a vida é essa. Então, assim, a grande questão da liberdade é justamente isso. Qual é o ideal de liberdade pra você? Você tá feliz tendo a liberdade geográfica e não a financeira? tem a... O que você pode fazer pra conquistar a liberdade financeira também? Como é que a gente tem que fazer? Quais são as metas que eu tenho que estipular? Quais são os meus objetivos pra chegar até lá? Eu acredito que é tudo isso que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre liberdade e empreendedorismo. O empreendedorismo tá muito além. É impossível ser 100% livre. Porque quando você começa a empreender, não acredite nisso. A gente tem uma questão na movie muito forte, que acho, acredito que é por isso que a Camila inclusive cresce tanto, por, por isso que ela é tão foda, porque ela não glamouriza o empreendedorismo. Empreender não é fácil. O começo dói pra caralho. No começo, eu pelo menos, várias vezes pensei assim, ok agora é a hora que eu falo, vou voltar pro CLT? Agora é a hora que eu ligo pro meu ex-chefe e falo, me recontrata que deu bosta aqui? Cara, isso é empreender. O início é você se desesperar. E o início, o meio e o fim é você se desesperar em outras proporções, cara. é isso que a Camila tava falando a hora que você consegue ter uma, uma equipe você precisa delegar, o problema vira outro, porque o problema não é você gerenciar só o seu, é gerenciar o seu e o dos outros então isso é muito complicado <música> A de tem até muitas histórias, porque ela tinha muito problema de delegar, né, Cami? Tinha,
0: tinha muito. Porque a gente... Quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo sozinha, né? Então a gente é responsável por todos os processos e tudo tá centralizado na gente. Então tudo depende da gente. Então se a gente quer virar a noite inteira fazendo para ter aquilo pronto no dia seguinte, depende somente da gente. A gente não precisa esperar por terceiros, a gente não precisa delegar, a gente não precisa é, trabalhar com o tempo dos outros porque tudo depende só da gente então a gente começa a se sobrecarregar sobrecarregar, sobrecarregar a gente sempre dá conta de fazer tudo, só que a gente acaba sacrificando muito da nossa saúde do nosso tempo da nossa, sabe, da, da nossa rotina, e tem coisas como começam a ficar demais, então teve época que eu dormia todos os dias 4 da manhã e acordava às 7 da manhã, todos os dias para poder dar conta, na época que eu tinha agência que eu tava atendendo 18 clientes fixos de social media, loucura total, mas na época eu tinha com muitos contratos só que eram valores mensais pequenos, que não era o suficiente para poder contratar uma equipe então aquilo lá ia ser algo ruim caso eu contratasse para minha, minha saúde financeira daí empresa. E aí, é, esse ano quando a Moving virou uma empresa e de fato eu poderia contratar outras pessoas, você começa a perder o controle das coisas que antes dependiam de você. Então você tem que aprender a trabalhar no tempo de outra pessoa, você vai ter que aprender a se organizar para passar as coisas com antecedência para sua equipe, porque antes você tinha uma ideia agora, você executava agora porque dependia de você. Você não pode esperar que a outra pessoa execute algo no seu tempo. Você tem que ter um prazo mínimo. Então, essas, essas dificuldades que aparecem quando você começa a delegar, vão, na verdade, te amadurecendo como profissional, te trazendo mais planejamento. Então, você é obrigada a planejar mais, porque você é obrigada a passar as coisas com antecedência para sua equipe. Então, são proporções diferentes de dificuldade sabe, que você tem na sua empresa. Então, é muito difícil delegar também, porque quando você começa a perder o controle, você começa a, a entrar também num nível de tristeza, de ansiedade, porque você antes está acostumada a fazer aquilo, por mais se fosse cansativo pra caralho, era você que fazia, e aí agora você não faz mais, tem que passar pra outra pessoa então, é, e aí também entra a questão de ser livre pra escolher se é isso que você quer então a Moving, ela tá, tá passando por um ela, ela tava passando por um grau de crescimento muito grande, muito grande mesmo, onde a gente tava contratando muitas pessoas. E a gente, aí chegou um momento que eu falei, cara, quer saber? Eu acho que eu não quero isso. Eu não quero sair contratando tantas pessoas e me desprender de processos que eu gosto de fazer. Então foi quando eu no meu, na minha posição de liberdade pude escolher que talvez eu queira ter a liberdade de ao invés de sair contratando e querer expandir rápido demais, eu posso sair um pouco mais devagar, fazer algo mais sustentável fazer algo que, que não me distancie tanto de processos que eu gosto ainda de ser responsável, então quando a gente fala de liberdade é também disso, sabe de poder ter a escolha de saber se é isso que você quer, porque a dominação mundial, amigas ela tem tamanhos diferentes para cada pessoa às vezes a dominação mundial para você é só trabalhar home office e ficar com seu filho e atender seus clientes diariamente e no final do dia encerrar seu expediente, seis sete, oito horas da, da noite sabe? Às vezes a dominação mundial pra mim, eu sei, sei lá a pessoa que escreve posts na Moving, que é o que eu sou apaixonada por fazer é escrever aqueles posts onde eu conto pra vocês as minhas experiências, onde eu listo coisas que já aconteceram comigo onde eu conto a minha história, aquelas legendas no, no Instagram, que eu faço eu amo fazer, então é um processo que eu não quero me distanciar, você tá afim de pagar por isso? Por ter um, um crescimento mais devagar? Então essa liberdade é o que a gente fala, porque não adianta você trabalhar muito para ter uma empresa muito grande, custando a sua felicidade, custando o seu prazer do processo, porque o que vai fazer você olhar para trás e falar que valeu a pena foi é ganhar dinheiro fazendo algo que você ama, fazendo algo para sua felicidade, que fez você curtir o processo, o caminho e a jornada, e não o final da sua jornada você só ter feito dinheiro. Se for só para fazer dinheiro, amigas, não vai valer a pena. Você tem que fazer dinheiro e fazer processos que você sinta que você vivenciou cada fase da sua empresa, sabe?
1: amigas falou um bagulho, cara, muito foda e que eu acredito muito que é primordial se for só pra fazer dinheiro nem vai. Cara, isso aconteceu comigo uma cliente minha tinha me procurado e tinha falado assim, ai ah, Lara, eu queria que você é, adaptasse a minha comunicação, me desse treinamento de comunicação, porque eu quero virar tipo blogueira. A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi tipo, como assim, né? O que significa pra você, tipo, blogueira? Ela falou, Não, eu quero postar meus conteúdos de viagem ela viaja muito realmente, quero postar e tal. Aí primeiro que eu falei pra ela foi assim, primeiro time, né querida? primeira pandemia, não vai rolar falar de viagem que ninguém tá podendo ir nem até a esquina imagina viajar. Falei, a segunda coisa é me dar um motivo pra você querer ser blogueira. Ela falou assim ah, porque eu quero ser famosa. Na hora que ela falou isso eu falei, então nem começa. Sabe por que nem começa? Porque é, é, um, é um motivo, não tem problema querer ser famosa isso é um sonho de muita gente, o glamour da fama tal, tal, tal. ok, dá, dá pra a gente entende quem que é isso mas quando o motivo é só isso ser famosa ou ganhar dinheiro são coisas muito pra você. Quando a gente não faz algo pelo outro, cara não vai dar certo, não adianta, não vai dar certo. Porque se ela tivesse me respondido por exemplo assim, ah Lara, porque eu quero é, fazer com que as pessoas que não têm condição conheçam o mundo de um jeito mais divertido, com os meus vídeos, eu mostrar curiosidades e essas pessoas adquirirem cultura. Cara, na hora eu parava tudo que eu tava fazendo e falava assim, tá bom vamos conversar sobre esse projeto, vou adaptar a sua comunicação, vou te treinar pra isso. Agora, quando a pessoa só quer pra ela, é tudo pra mim tudo pra mim, tudo pra mim, cara, isso não vai dar certo. As pessoas cada vez mais mais precisam de outras pessoas. As pessoas cada vez mais precisam de Camilas que falem sobre a realidade do empreendedorismo e mostrem a realidade. E isso a Camila não... Claro que ela vai ganhar dinheiro, o dinheiro vai ser uma consequência, mas ela nunca ganhou dinheiro com isso. Ela simplesmente resolveu abrir a vida dela pra contar o que ela tava fazendo e ajudar quem estava passando por esse motivo. Eu ensino comunicação não porque eu quero ser famosa, porque eu nem sou, mas eu ensino comunicação porque eu acredito que por meio da comunicação as pessoas podem conquistar muita coisa inclusive dinheiro. A partir no momento que a Camila resolve que ela tem que fazer o Moving Girls e ensinar as pessoas a empreender de graça, porque tudo que ela ensina é de graça, o Instagram é de graça você não paga nada pra aquilo, é porque ela quer que os outros aprendam como é legal empreender e entendam que é difícil, mas que é possível então na hora que você faz as coisas pros outros pensando no bem comum você vai conquistar essa liberdade e aí você vai ter essa liberdade de tipo assim, é isso que eu quero pra minha vida eu vou fazer, e aí a chance de você desistir é muito menor, você vai conseguir ser muito mais resiliente, você vai conseguir passar por cima das coisas, você vai engolir sapo para um caralho, mas tu não vai ficar coachando no lago, amiga, você vai conseguir fazer sucesso, você vai conseguir dinheiro, e aí o, o tempo que isso vai demorar vai depender de você foi o que a Camila falou, ela poderia expandir muito rápido? Poderia, aconteceu isso comigo eu tinha uma empresa com meu marido que era uma agência, essa agência a gente cresceu em um ano de cinco clientes para 47 com 47 clientes, meu amor não dá para trabalhar só você e seu marido porque senão acaba o casamento. Então o que, que você faz? Contrata uma galera. Chegou uma hora que eu tava ficando maluca, que eu tinha virado bombeiro do meu, do, do meu negócio, que eu só pagava incêndio. Era só pica. E eu falei, não é isso que eu quero. Não, eu ainda quero ter filho, eu ainda quero outras coisas. Eu vou morrer antes, eu vou infartar antes dos 40, não dá. E aí eu e ele, a gente conversou, a gente falou pivota, não é isso que a gente quer e muda de área. Hoje a empresa voltamos eu e ele, de um jeito totalmente diferente, em outro posicionamento. E tá tudo bem. A gente recomeçou. E isso era. É liberdade, você inclusive poder resolver e recomeçar, pelo menos é o que eu acredito né amiga? Dominação mundial também é ter gente junto da gente fazendo
0: acontecer faz total sentido, isso que você falou sobre servir as pessoas eu acho que, que esse é o grande segredo de o que faz algumas pessoas darem certo na internet principalmente e outras não e justamente tá aí essa questão de que na internet você precisa servir o próximo e a partir disso você vai construir uma, um negócio que, é, que você vai conseguir fazer dinheiro, então a, quando você tem um projeto, a Moving também começou servindo simplesmente servindo, então eu criei a Moving em dia é, em março de 2018, março inteiro de 2018 eu mal postava e quando eu comecei a postar, ela ficou quase oito é, meses eu postando quase que diariamente em 2019 sem ganhar nada por quê? Porque simplesmente eu resolvi que eu criaria um Instagram para falar das coisas que eu não falava antes. Então, essa liberdade, que nem a Lara deu o exemplo da menina que falou que queria ser famosa. isto isso, é, eu acho que antes de você começar a servir uma pessoa, você precisa resolver as suas questões internas. Porque enquanto você não tiver resolvido as suas questões internas, você está sempre buscando o seu propósito, o seu fazer feliz, você, 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 você. Então, você vai estar sempre com as suas questões em primeiro lugar, e para você servir os outros, você precisa ter suas questões resolvidas, então a minha grande questão era, eu buscava muito um propósito de negócio, muito muito, 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 eu tinha a minha agência minha agência dava certo, mas eu tava sempre querendo encaixar o meu propósito no propósito dos outros, então eu já abri loja de roupa, já vendi bijuteria, já vendi tênis, já vendi perfume, já vendi coisa importada do AliExpress, por quê? Porque eu vi os outros vendendo, tendo uma loja, eu falava, ai, ah, eu adoro moda, vou vender, fechava e fechava. Por quê? Porque eu descobria que eu odiava dobrar roupa. Aí eu descobria que eu odiava vender aquilo. Eu, porque Eu tava querendo, que tava dando certo o que é esse ser famoso. Eu queria, ah, essa loja deu certo para fulano, vou abrir uma loja. Eu tava buscando num propósito que não era meu. Então, enquanto você não resolve essas questões, você não consegue servir as outras pessoas. Então, quando eu vi que a minha agência tava dando certo, eu amava, eu amo designer, eu amo construir marcas, eu falei, quer saber, agora que eu saí do meu emprego, eu tenho que me dedicar pra algo que me dá dinheiro, que é a minha agência, que eu já tenho cliente. Só que eu tenho essa energia empreendedora. Sempre me chamou muito a atenção tudo que falasse de mulheres empreendendo, mulheres de negócio, mulheres por trás de grandes empresas. Eu sempre Sempre, 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 sempre tive uma, uma queda por isso. Desde que eu era nova, adolescente, eu sempre gostei de comércio. Eu, eu, eu levava é, impressão, cartão impresso para vender na escola. Eu, eu sempre tive essa queda por negócios. Então, é, quando eu resolvi olhar para mim e falar que eu gosto. Eu vou começar a compartilhar as coisas que eu aprendi. E eu criei a Moving eu resolvi essa minha questão do propósito. Eu falei, quer saber? Eu vou falar o que eu gosto. E aí foi acumulando essas pessoas em volta. E foi quando a Moving tomou esse formato. Porque eu vi que quanto mais pessoas eram impactadas pelo aquele conteúdo que eu tinha me desprendido, que antes eu não queria compartilhar, eu não queria compartilhar segredos, eu não queria compartilhar algo que eu aprendi, eu não queria falar como que eu fiz algo. Então, quando eu me desprendi disso, eu falei, quer saber? Eu vou falar o que eu, que eu quiser e eu vou ensinar e vou ajudar dar, comecei a dar certo, porque eu pus a minha personalidade, porque eu me desprendi de algo que me impedia de crescer que era olhar só pra mim, só pro meu propósito eu comecei a ajudar as pessoas poucas pessoas sabem disso, gente mas eu era aquela pessoa que quando alguém me perguntava alguma coisa, eu falava assim ai, ah, vai procurar no Google, <risos> aí se vira eu aprendi sozinha se vira também, Por quê? porque eu era uma pessoa egoísta com as coisas que eu, que eu, que eu aprendia sozinha, e eu sempre fui muito alto então, imagina todo conhecimento que eu tinha empacado dentro de mim que eu não externalizava. Quando eu criei a Move, meio que virou uma chave, porque eu vi que as pessoas se aproximavam justamente por eu compartilhar tudo. E foi aí quando eu, eu realmente... Hoje eu acho que o meu propósito atual, que eu acho que o propósito é um, é um ciclo que se renova. Eu acho que a Move foi assim o meu grande primeiro propósito, sabe? Que não era... Eu acho que assim a gente tem propósitos diferentes. Quando a gente começa a empreender, o nosso primeiro propósito é fazer um dinheiro extra. Depois o nosso segundo propósito é continuar a empresa crescendo. E aí o seu propósito o vai se renovando, até que você chega nas, nas suas questões resolvidas e o seu propósito vira ajudar pessoas. E aí é quando dá certo, é aí que você começa a se deparar com a liberdade de escolha, é quando você começa a crescer internamente e externamente.
1: Calma que ainda não acabou.
0: Hoje a gente vai falar sobre o que a gente passou antes de chegar aqui. O que, que a gente passou foi basicamente trabalhar para outras pessoas. Eu até postei sobre isso lá no Instagram da Movie na semana passada. E outro dia a gente tava fazendo uma reunião com a equipe e a gente começou a falar sobre isso. Foi até uma, uma pauta que a Lara levantou, porque a gente tem muitas migas que seguem a Movie que ainda trabalham para os outros, que ainda trabalham no modelo tradicional, que ainda são do CLT, e elas se desesperam com essa situação. O que a a gente tem
1: pra falar pra você é calma, amiga, calma. É, amiga, tem que ter calma, até porque, inclusive nesse bate-papo que a gente teve com a equipe, a gente chegou a uma conclusão. Foi graças a ter sido CLT ou a ter trabalhado com outras pessoas, para outras pessoas, ter tido os mais diversos chefes, que a gente consegue empreender de um jeito mais, digamos assim, resiliente, né, Cami? Não, total. E
0: a gente trabalhar pros outros, é como se a gente estivesse vivenciando ali as coisas que a gente vai trazer para o nosso negócio. Então, se você não vivencia si essas coisas como funcionário, se você não tá ali passando, sabe, o sufoco que é trabalhar para uma pessoa, que às vezes, muitas vezes, tem o lado bom e tem o lado ruim, né? O lado ruim é que a maioria, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, e também foi assim comigo, não sei se foi assim com você, Lara, mas a maioria dos ambientes que eu passei trabalhando CLT no modelo tradicional, eram ambientes muito tóxicos, que tinham muita fofoca, que tinha muito chefe que que, sabe, escroto, que não pagava direito, que fazia desvio de função, que, sabe, te, te jogava lá embaixo e que você realmente não estava ali para construir algo maior. estava só ali por dinheiro. Então, a maioria dos empregos que eu passei foram sempre desse jeito. Então, tem o um lado bom que, talvez, as empresas que vocês estão trabalhando hoje, ela pode te dar ali um, uma base empresarial interna muito boa para você entender como funciona ali a gestão de um negócio, como que funciona o gerenciamento de equipe e também tem aquela parte ruim que é isso, tá no um ambiente tóxico que vai te abrir os olhos pra o que você
1: não quer de jeito nenhum que a sua empresa seja, sabe migas? Exatamente, e isso vai te dando justamente esse poder entre aspas, de decidir como vai ser a sua empresa, então tudo que eu, eu gosto de falar que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado, nem que seja pra aprender o que não fazer, então eu pego muitas vezes aquele chefe bosta que eu tive ou aquela colega de trabalho que na verdade, só queria passar em cima dos outros Só queria passar a perna Ou então aquele tipo de pessoa que trabalha com você E deixa tudo pra você fazer A pessoa não quer fazer nada e ainda quer levar os louros Todo pra ela, né? Porque tem esse tipo de gente também Eu peguei tudo isso e comecei a colocar na minha cabeça O que a minha empresa do sonho ideal Ela poderia ser E assim, eu, eu nunca quis ser empreendedora, cara isso, isso é o mais louco Eu durante muito tempo tinha a certeza Que eu tinha nascido pra morrer CLT Podia morrer CLT na chefia Que já era o cargo que eu tinha mas ainda assim CLT Até que eu comecei a descobrir que na verdade O que eu fazia era Eu tinha um perfil muito intraempreendedor Eu empreendia dentro da empresa que eu trabalhava Eu vestia a camisa num nível Da empresa, mas num nível que parecia que eu era dona Que eu era casada com o dono E não era a, a ocasião, não era a situação Mas é porque eu me dedicava muito E aí eu comecei a perceber que se eu tava me dedicando tanto Pra coisa dos outros, imagina o quanto Eu não iria me dedicar para as minhas coisas Foi quando eu comecei a empreender paralelamente Porque é, é muito o tópico, digamos assim, você achar que você vai começar a empreender sozinha e do dia da noite vai dar certo, que o seu negócio vai fazer sucesso e vai ficar rica, não é assim. Muitas mulheres, muitas pessoas no geral começam a empreender paralelamente ao CLT ou a trabalhando para outra pessoa, como o PJ. Mas é um, o empreendedorismo em si, ele começa sempre paralelo a alguma coisa. É, é impressionante, como a maioria das pessoas, pelo menos que eu converso, o empreendedorismo começou como uma fonte de renda extra, e aí depois virou o, o negócio em primeiro plano então se você sonha em empreender e você ainda tá no CLT e tá desesperada quer sair logo, quer sair logo, quer sair logo, calma porque muitas vezes dentro do CLT é onde você vai encontrar forças pra conseguir é, empreender pra ser mais resiliente, eu pelo menos fiquei muito mais resiliente por conta da CLT também, não foi só o empreendedorismo claro que no empreendedorismo eu quebrei tanto a cara que a gente acaba ficando mais resiliente mas no CLT, malandro, eu engoli tanto sapo, tanto sapo, que hoje dependendo do cliente que vem falar pra mim aquilo eu já não encaro mais como engolir sapo eu encaro aquilo como uma coisa mais tranquila porque eu já passei por tanta coisa sendo CLT e trabalhando pros outros mas tanta coisa inclusive humilhação inclusive desenvolver um burnout tudo isso porque eu tava tra trabalhando pro outro que eu descobri que agora sendo empreendedora eu consigo passar por cima das situações de jeito muito mais fácil com você também é assim, Cami? Não, total comigo é
0: totalmente assim eu sinto que trabalhar pros outros me tornou mais... eu... eu eu sou uma dessas pessoas que empreendeu simultaneamente, né? Enquanto trabalhava. E eu fiquei mais ou menos quase seis anos. Durante cinco anos, eu trabalhava no modelo tradicional e empreendia. E isso me deixou muito mais forte, mais resiliente. Me tornou uma pessoa menos fácil de derrubar, sabe? Quando você fica mais cascuda, que você, você sente que você está você preparada. Porque você já encarou muita coisa difícil. Então, quando você transfere essa força que você desenvolveu. De muito sapo que você engoliu. Muita situação tóxica que você passou, sabe? Eu já tive. Nossa, eu já eu tenho tantas histórias ruins que eu tive trabalhando pros outros. Que aquilo lá vai sendo acumulado, 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 que você vai se tornando muito, muito mais forte quando acontece um problema na sua empresa, um obstáculo. Você olha pra aquilo e fala: Cara, isso sinceramente não é nada perto de coisas que eu já passei pros outros, sabe? Então eu já tomei tanto no cu pros outros. Então, é esse problema que eu tenho que resolver aqui na minha própria empresa não é nada, sabe? Vamos pra cima. Então você, você aprende a ser muito mais resiliente e olhar com outros olhos as dificuldades como empreendedora, sabe? Porque no final você tá fazendo aquilo por você. E você é, desenvolve um, um senso de justiça muito maior. Porque você já vivenciou o mundo injusto que é ter um, um, um chefe, um líder tóxico, uma pessoa injusta, aquele, sabe? Bem aquele chefe tradicional que as pessoas fogem, que humilham os outros, que acham que as pessoas ali são os empregados que que, ele, que vai fazer o que ele quer, o que ele manda, independente do que tá na carteira de serviço, porque ele sabe que aquela pessoa não pode perder o emprego. Isso já aconteceu comigo, eu já tive vários desvios de função justamente porque ou era ou você faz aquilo que eu tô mandando você vai ser demitida. Aí o que, que a gente faz? A gente faz o que ele quer. Por quê? Porque a gente não quer. A, muitas pessoas, elas não, fa não processam os seus chefes, elas não saem. Por quê? Porque é, o salário delas é a única coisa que elas têm. Então elas vão engolindo, 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 vão desviando de função, vão fazer qualquer coisa que aquela pessoa quer até elas se sentirem, sabe acontecer isso, que aconteceu com a Lara, um burnout se sentir ansiosa, você ir chorando pro seu emprego, mas o que sempre me manteve muito bem assim, foi entender que aquilo era uma fase que aquilo era uma fase que eu estava aprendendo com aquilo e que eu ia aprender o máximo possível, captar as coisas boas que eu aprendi e aprender com as ruins pra não ter no meu negócio até o momento que eu estivesse 100% pronta pra só ficar com o meu negócio então é muita escola te torna muito resiliente, muito mais forte te torna uma pessoa mais humana também, sabe? Porque quando você só entende as coisas quando você tá lá vivendo elas, então uma pessoa que pula sabe? Direto pra empreender e não trabalha pra alguém tóxico, se tem muito mais chances de ser um, um líder que não vai pensar tanto na sua equipe, por quê? Porque ele nunca trabalhou pra alguém ele não sabe como que é estar tá lá, então eu eu acho que trabalhar para os outros é uma grande escola para futuras empreendedoras.
1: que eu acho muito legal disso até que você falou, Camila, é sobre a questão de você trabalhar pros outros e aí você pegando essa experiência. Que é o que você falou, ah, quem nunca trabalhou não sabe como é estar tá lá e acaba sendo um chefe ruim, um líder às vezes não, o melhor líder que ele poderia ser. É justamente por isso. Quando a gente se coloca no lugar do outro, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Isso, isso em todas as esferas, todas as áreas. É a grande questão da empatia que a gente tanto fala, que é você se colocar no lugar da outra pessoa. Quando você é, já passou por uma série de experiências como funciona funcionário de alguém, como prestador de serviço, mas principalmente um funcionário mesmo, colaborador de uma empresa, você acaba vendo uma série de coisas que são injustas e que você não quer aplicar. Porém, por outro lado, quando você tá, você já passou como colaborador e agora você tem a sua própria empresa, você também passa a entender com outros olhos algumas atitudes dos líderes. Porque também não é de tudo ruim ser CLT e trabalhar para outra pessoa, de forma alguma. É o que eu sempre falo. Existem pessoas que são CLT que trabalham em empresas maravilhosas, que querem continuar trabalhando lá, que ganham bem, que são valorizadas e tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Se não fosse assim, não, não ia ter tanta gente querendo trabalhar no Google e no Facebook. Então, trabalhar pra outra pessoa também é legal. Só que você tem que ver o que é legal pra você. Hoje, eu não me vejo, tão cedo, por enquanto, trabalhando na empresa de alguém, de, de ser funcionária de alguém. Mas isso porque eu já construí a minha vida inteira baseada no empreendedorismo. Só que agora, vamos supor, deu tudo errado e eu tenho que voltar a ser CLT. Eu vou ser um CLT de destaque. Eu, a Camila, você que já empreende, vai ser muito difícil a gente ser derrubado dentro de uma de, quando a gente voltar para um CLT, se a gente tiver que voltar vai ser muito difícil, porque justamente a gente entra com aquela é, com aquele pensamento de, eu já empreendi, eu também agora sei como é que funciona a cabeça de um chefe, eu já tive chefe bosta, eu já tive chefe bom e eu fiz de tudo para ser um empreendedor pelo menos no meio termo, nem tão bosta e nem tão perfeito, porque não dá para ser perfeito ainda na jornada, pelo menos que eu estou ainda estou buscando isso, então aí você volta, se você tiver que voltar pro CLT você vai voltar muito mais resiliente, você vai voltar muito diferente, você vai voltar com outro pensamento com um pensamento muito mais de liberdade e aí você consegue aplicar o contrário é a mesma coisa quando você já passou por isso e você vai empreender você começa a moldar a empresa do jeito que você quer e aí, você começa a fazer do seu jeito. Você pega também o que foi bom no CLT. Porque não é possível que seja, tenha sido tudo ruim. Não existe isso. Nada é tudo 100% bom ou 100% ruim. Senão, né? Não, não ia dar certo o mundo. Então, a gente sabe que quando você vem pro outro lado você consegue criar a tua empresa dentro do que você acredita. Agora, se você era... Um, um funcionário, um colaborador de merda, um preguiçoso, uma preguiçosa que não queria fazer nada e você era tipo da turma do fundão, que passava pera no teu chefe, que fingia que tava fazendo as coisas e não tava fazendo as coisas, que passava pera no teu colega de trabalho, meu amor o problema não era o chefe, o problema era você então também é legal a gente parar pra analisar isso, onde eu também como funcionária errei pra eu não errar como empreendedora e não deixar, quando minha empresa crescer e eu tiver que contratar, deixar os meus funcionários, os meus colaboradores errarem nisso também. E aí na hora que você começa a perceber isso, você vai ver o quanto você também fez mal pra você mesmo quando você tava trabalhando. E, e é muito louco pensar nisso porque a gente sempre vai se colocar no papel de vítima. Não tô falando de vitimismo mas a gente sempre vai se colocar no papel de que não era reconhecida. Aí quando você vem pro outro lado você tem a empresa e aí você contrata alguém que você não consegue pagar um salário muito alto, mas sabe o que aquela pessoa precisa e você vai fazer uma troca. Cara, você não vai dar o trabalho que você teve ganhando pouco. Você vai só posso ganhar isso, então eu vou contratar uma pessoa pra fazer isso, já que é só isso que eu posso pagar. Você vai tendo um senso de responsabilidade maior, que eu acho que é isso que falta pra muita empresa, grande e pequena também. Falta esse sentimento de senso de responsabilidade nas pessoas, e o que você está promovendo pro outro. Não vai ser você que saiu traumatizada do CLT a traumatizar o seu CLT, né? Pelo amor de Deus, concorda, Camila? Não, total, total, eu acho que faz total
0: sentido, porque a gente não pode cair no papo de, ah, mas eu já já passei por isso, então os outros vão passar também. Isso é, assim, a pior coisa que pode acontecer. Eu só comecei a contratar na Move quando eu olhei pra minha situação e falei eu tenho hoje condições de contratar alguém por um preço decente, por um valor decente e não contratar da forma mais escrota possível de tipo olha, eu só tenho esse valor, tá? Quer, é não, gente, isso não funciona então assim, é, a gente tem que se autorresponsabilizar também e, e ter essa responsabilidade que a Lara falou de, poxa, entender todas as coisas que você já passou e que você não gostaria de passar novamente, todas as coisas que você já se queixou, todas as coisas que, porra, já foi injusto com você, você não pode de jeito nenhum fazer com que outras pessoas passem por isso a partir das suas mãos, sabe? Então, prazos indevidos, cobrar as pessoas de forma indevida como um dia você já foi cobrado, desvalorização do trabalho dos outros, desvio de função, pedir a pessoa fazer uma coisa que não foi combinado, não se não perguntar como o outro tá se sentindo, se faz sentido para ele aquele trabalho. Sabe, eu acho que, que marcas mais humanas vão surgir de empreendedoras que já se frustraram muito, sabe, no no mercado tradicional. E como a Lara falou, trabalhar pros outros não é ruim. Não é de todo ruim. Tem pessoas que são extremamente felizes porque trabalham em empresas com outros líderes incríveis. Empresas onde elas podem crescer, elas podem empreender lá dentro, onde elas, elas recebem e são valorizadas pelo trabalho delas. Tem muitas empresas incríveis. Mas geralmente eu me deparo muito com as mulheres que vêm de empresas que porra, muito tóxicas, sabe? Então eu acho que a gente tem que olhar com muita empatia pra todo mundo, pra todo mundo que trabalha com a gente, no nosso negócio pra todas as situações é, realmente, sabe, ter um senso de justiça e de coerência de, porra, eu já passei por isso cara, não é justo fazer com que outra pessoa passe, não é normal uma coisa dessa, sabe? Então eu acho que que a gente não pode também por mais escroto que seja o lugar que a gente trabalhe por mais infeliz que a gente tá isso é um problema do da, da, dessa empresa, não é nosso então também não cabe a gente ser um préstimo profissional, apesar de eu ter trabalhado em vários lugares merda e, 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 e ter várias situações é, tóxicas, enfim eu nunca me permitir ser uma funcionária ruim, porque a empresa que eu tava trabalhando, ou a minha chefe era ruim não, eu sempre fui a mesma pessoa, a mesma profissional, com a mesma entrega, com o mesmo comprometimento porque aquilo é como se fosse um treino sabe? Então não desperdice esses momentos que você tem de, cara, de crescer, de evoluir de treinar ali as suas habilidades de trabalhar, de apresentar soluções, por mais que ninguém reconheça, por mais que você não receba por isso, você tá ali você tem que passar oito horas ali dentro? Então faça essas oito horas valerem a pena. Faça essas oito horas virarem aprendizado. Faça essas oito horas servirem de valor para você, para sua bagagem, para sua experiência. Uma coisa que eu sempre fiz foi, uma das empresas que eu trabalhei dava muito curso de vendas, de negociação, e eu era designer. Eu fazia todos os cursos, eu vendia também, e eu sempre aproveitei todo, tudo, foi lá que eu aprendi PNL e tal, e eu sempre aproveitei todas as oportunidades, independente se aquilo era minha obrigação ou não, eu sempre aproveitei todas as oportunidades de treinar o que eu aprendia sabe, já que eu já tava lá mesmo e que eu era obrigada a ficar as oito horas que eu tenho que cumprir pela lei, eu fazia essas oito horas valerem a pena, porque a Camila hoje a Camila da Moving, ela tem essa essas experiências. Ela tem essa bagagem, ela pode falar porque ela treinou quando teve essa oportunidade, sabe? <música>
1: Cara, isso é muito importante e vai muito com o que eu penso. Porque eu fico muito puta com aquela galera que só reclama. Porque tem essa parcela aí de gente... Você deve aí, você que tá me ouvindo, deve ter uma amiga... Se, se você não for essa pessoa, você deve ter uma amiga... Que é aquela amiga que só reclama. Cara, eu tenho umas amigas assim e isso está, inclusive... Meu, acabando comigo, eu já conversei com elas. Elas só reclamam do emprego. Porque eu odeio onde eu trabalho, porque eu odeio o meu chefe... Porque eu odeio o meu cliente, porque eu odeio... Só odeia, só odeio, odeia tudo. Mas é na hora que chega ali a PLR a hora que chega o 13º, a hora que chegam as férias, a hora que todo mês o salário cai bonitinho na conta que tem plano de saúde, que tem uma caralhada de coisa, aí ah, não reclama, né? Agora, todo o resto, todos os outros dias do mês reclama o tempo inteiro. Quando você empreende, você não tem segurança de absolutamente nada. Eu não tenho plano de saúde pago pela empresa ou que parcialmente pago pela empresa. Eu não tenho 13º. Tem mês que eu não tenho nem salário. Eu não tenho férias. As férias é ou eu me planejo pra ter e foda-se o mundo e eu me viro depois, ou eu não tenho. E aí quando você trabalha no CLT, você tem tudo isso. Tem sim as seguranças que são muito legais. Só que você é, essa, você é essa pessoa que só reclama, você não tá fazendo a coisa direito, você não tá fazendo as coisas valerem a pena. Dinheiro não é tudo, e a gente já falou isso aqui, inclusive no, no, no episódio de quinta e no de sexta, a gente retiu isso. Sobre o dinheiro não ser tudo, você tem que tomar cuidado com as coisas que você atura. Cara, se você tá realmente infeliz nesse nível de você só reclamar, cuidado. Você também tá, você tá virando uma pessoa tóxica e você pode Estar doente, doente como eu já fiquei doente por causa de trabalho. Então, cara, você não pode ser essa pessoa. Faça valer a pena. Isso que a Camila falou é muito importante. Ou então, amiga, pelo amor de Deus, pede demissão dessa caralha, guarda dinheiro pra pedir demissão o quanto antes, procura outro emprego, comece a empreender paralelamente, vai fazer alguma coisa pra você ficar bem. O que não dá é pra você acordar e dormir reclamando do seu trabalho. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você não vai ser uma pessoa melhor, o seu trabalho não vai ficar mais legal, o seu chefe não vai ser melhor porque você tá reclamando desse jeito, o seu chefe, as coisas, os clientes não vão ser menos chatos só porque você acha que eles são chatos. As coisas não vão mudar só porque você quer. Quem tem que mudar é você. Enquanto a gente não entender que o mundo não gira ao nosso redor, é a gente que gira ao redor dele, na grande realidade a gente é capaz de mudar então você precisa entender isso para você conseguir entender as suas mudanças, para você conseguir entender que reclamar não vai te levar a lugar nenhum, ou se você não tem outra opção, porque tem filho, eu entendo eu não posso perder, pedir demissão, eu entendo não tá fácil arrumar é, vaga no mercado de trabalho, eu entendo empreender não é para todo mundo, eu também entendo, então se você se encontrar nessas condições e não pode sair desse trabalho dá um jeito de aproveitar e não ficar doente, não se tornar você a pessoa tóxica que você tanto reclama. Exatamente. Isso que a Lara falou é muito, muito
0: muito importante, porque eu já fui essa pessoa, já tive uma fase que eu reclamava o dia inteiro. E aí eu acordava e todo mundo que eu conversava era reclamando. Reclamando, reclamando. Sabe quando parece que a sua vida vira reclamar daquela pessoa ou daquele lugar? E aí eu reclamava tanto que eu já não me aguentava mais. Parecia que a única coisa que eu falava era aquilo, e quando eu percebi isso eu comecei a mudar muito as minhas atitudes isso faz muitos anos já, e um dos livros que eu sempre indico é o Segredos da Mente Milionária, ele muda muito a sua, as suas ações, tanto relacionado a dinheiro e tanto relacionado a reclamar mas isso que a Lara falou é importante, porque assim, se você sabe que você precisa do dinheiro, você sabe que você precisa desse emprego, você não pode sair agora você também não tem que ficar reclamando porque é o que tem, então você só pode reclamar se você tem o culhão de pegar e sair, então se se você vai reclamar e depois você vai sair, tá ok. Agora, se você sabe que aquela é a única opção que você tem no momento, não perca seu tempo reclamando, porque isso não vai mudar a situação e isso ainda vai fazer com que você transforme a sua vida em mais um ambiente tóxico para você mesma, sabe? Então, assim, quanto mais você se abstém dessas coisas, melhor você vai levar essa fase e você vai poder viver a sua vida e o seu negócio de uma forma, assim, melhor, usando a, a sua potencialidade e não gastando seu tempo reclamando de uma coisa que você não consegue mudar nesse momento. Ou você pega e muda, ou você pega e sai do seu emprego, ou você para de reclamar e
1: vive ali o que tem pra hoje, sabe? É exatamente isso, migas. Você tem que se concentrar pra você não ser a pessoa tóxica que você reclama dentro do seu trabalho. <música>